1: Arrancamos nuestro programa de Magasa, la llave de tu ahorro e inversión. ¿Listos? ¡Ya! Yeah. Hola, hola, qué gusto estar con ustedes una vez más en nuestro programa de Magasa, la llave de tu ahorro e inversión. Como siempre, les saluda María Gabriela Sáenz y estamos aquí con el último programa del 2022. Muy nostálgico, pero definitivamente un éxito. Hemos tenido un año espectacular gracias a todos sus mensajes de Facebook, Instagram y LinkedIn, que como siempre enriquecen nuestro trabajo y nos permiten seguir avanzando con este proyecto tan hermoso como ha sido hacer este podcast con enseñanzas nuevas que también nos han enseñado, valga la redundancia, a nosotros muchísimo, muchísimo. Así que bueno, con este último programa queríamos terminar este año dándoles un, un, un una idea interesante Aliada a lo que hemos venido trabajando en las últimas dos semanas Sobre el tema del mercado de valores Y por qué no tener aquí un invitado especial Que nos va a poder ayudar a entender Cómo fue la evolución de este mercado Cómo ha ido evolucionando en los últimos años Y qué se puede esperar también Tanto de, de la, del mercado como también de los usuarios De nosotros los que podemos ser beneficiarios de todo esto Así que bueno, el, nuestro invitado de hoy el señor Washington Toaza, que nada más ni nada menos es el presidente ejecutivo de Merchant Valores Casa de Valores S.A. en Quito, Ecuador. ¿Qué podemos decir acerca de Washington? Bueno, él se vinculó a Merchant Valores en el año 2007 como gerente de negocios y participando en proyectos de banca de inversión. Anteriormente fue asesor de las Intendencias de Mercado de Valores de Quito y Guayaquil, eh, es parte de la Superintendencia de Compañías del Ecuador, representante del Ecuador en las negociaciones del trabajo de libre comercio con Estados Unidos para los capítulos de inversión y el de servicios financieros. Esto como parte de un interesante currículo, pero también debo decir que ha estado vinculado en el tema de estructuraciones de fondos de inversión colectivo, ha sido miembro del Comité de Inversiones del Fondo Colectivo Fondo País de Ecuador, y, en fin, como asesor general del mercado de valores, también ha tenido muchísimo muchísima participación. Así que, sin más, eh, quiero darle la bienvenida a Washington, que es un placer tenerte aquí en nuestro programa. Y espero, bueno, contar contigo en los futuros programas también que sigamos avanzando en este tema. Así que, bienvenido.
2: Hola, María, María. mucho gusto. Buenos días, buenas, días. buenas tardes. Eh, buenas noches, no sé bueno, a qué hora no están nos oyen escuchando. A diferentes horas, así que están escuchando. Sí, eh, es un gusto para mí, una gran oportunidad de poder compartir esto que me apasiona desde las aulas universitarias. Así es que encantadísimo, tú dirás por dónde va la conversación.
1: Bueno, sí, eh, encantadísima de hacerte la primera consulta respecto a cómo evoluciona y cómo esperas que evolucione el mercado de valores en esta región, en nuestro país cuál ha sido tu experiencia y qué tú crees que va a venir en futuro, ¿no? Porque yo creo que hoy hay muchísimo apetito, sobre todo las nuevas generaciones, respecto a estos temas que definitivamente, como tú dices, apasionan, a ti te apasionan desde las aulas universitarias y, bueno, eh, nosotros que estamos también vinculados de forma indirecta eh, como asesores financieros, también es un, 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 un sector muy, muy apreciado. Así que nos gustaría conocer un poquito de la historia, un poquito de lo que tú has hecho en todos estos años eh, y nos puedas compartir.
2: Claro, desde luego. A ver, ¿cuál es lo, lo que más me ha impactado en estos años de, en el mercado de valores? Es la capacidad que tiene este mercado, los mecanismos que tiene este mercado para generar desarrollo económico a los países. Y es que, sí, es verdad, eh, nosotros tal vez en el Ecuador pensamos que no, cuando nos hablan de sistema financiero, nos dicen, eh, o, o nos hablan de sistema financiero y lo que viene a nuestra cabeza es bancos, financieras, cooperativas, y es como si hubiésemos vivido la vida mirando con un solo ojo. Y, y eso es incompleto porque el sistema financiero tiene otra parte que es la complementaria que es el mercado de valores y es esta parte complementaria, el mercado de valores el que ha generado a lo largo de la historia de la humanidad desarrollo para las sociedades por ejemplo, me voy a ir un poquito atrás en la historia no sé, eh, tal vez los, los que tengan mayor edad recordarán eh, series como la familia Ingalls oh, o, sí. ¿verdad? entonces eh, el, el, el... No se recuerdo! <ríe> Para que vean, mira eso. Pues eh, lo, lo interesante de esto es que esas expediciones familiares que se armaban hacia el oeste norteamericano en busca de oro eh, eran financiadas en la bolsa de Valores de Nueva York, fíjate tú. Entonces eh, dicen los libros que a la sombra de un árbol de mango se vendían las acciones de estas empresas familiares que se constituían que iban al oeste, encontraban oro... Recuperaban el dinero y pagaban a los inversionistas que les proveyeron de los recursos para hacer el viaje. Es más, los viajes de conquista a América fueron financiados en Europa, en, en la Bolsa de Ámberes en Bélgica. Eh, los corsarios que venían acá a saquear, digamos, los tesoros americanos, pues eran financiados en Bolsa de Valores. Eh, y, y así podemos citar la independencia ...de los países americanos... ...incluida el Ecuador... ...fue financiada... ...en la bolsa de Londres... ...como ustedes recordarán... ...Simón Bolívar era un tipo educado... ...conocedor, era un hombre de mundo... ...y él conocía de estos mecanismos... ...y viajó a Europa antes de iniciar la revolución... ...y se financió a través de la emisión de bonos... ...estos bonos fueron pagados por los países... ...y si ustedes son acuciosos... ...y pueden hurgar en la historia van a ver que eh, cuando ya fuimos independientes y la, la Gran Colombia se separó, pues se reunieron los países para ver qué parte de la deuda asumía cada país. Y la historia cuenta que el Ecuador no mandó un delegado y por eso nos tocó una cantidad sustanciosa para pagar. Pero bueno, esa es la historia. Entonces, lo que quiero decir, lo que quiero decir es que el mercado de valores está, primero desde hace mucho tiempo en las sociedades y que tiene un potencial enorme para lograr desarrollo. Fíjense ustedes, logró independencia, logró que se hagan eh, expediciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el poder del mercado de valores es enorme. Actualmente, ¿en qué se refleja ese poder? En la capacidad de financiar proyectos, empresas. ¿Ya? Acuérdense ustedes que me imagino que ya vimos esto en el podcast, ¿verdad? El mercado de valores lo que hace es unir a los que necesitan dinero con los que tienen, en cambio, la necesidad de ahorrar, con los que tienen un excedente para ahorrar, para invertir. Entonces, en el mercado se conectan directamente y usted podría, si es que está en el lado inversionista, financiar proyectos, podría financiar hidroeléctricas, nuevas plantaciones de teca, podría financiar el proyecto que a usted le parezca, a través de eh, invertir en estos proyectos que se traducen finalmente en títulos, valores que se negocian en la bolsa. Qué
1: increíble historia, que realmente en poco nos has traducido y nos has resumido todo lo que ha vivido la, el mundo a través de este valioso sector, que obviamente es más privado, o sea, yo, obviamente los gobiernos han, han sido los iniciadores, pero al final del día era el sector privado, el que impulsaba todo esto, ¿no? Y sigue siendo ahora el, el, el movimiento más grande que hay en el mundo, o sea, el mercado de valores de las casas más grandes del mundo en muchas industrias, ¿no? En otros mercados latinoamericanos que, como vemos, podemos financiar muchos proyectos a través de eso, todavía son limitados, o sea, tenemos una industria muy pequeña todavía, pero con un gran potencial a largo plazo de poder seguir constituyendo un valor importante de crecimiento individual, institucional y ¿por qué no digamos los mismos gobiernos poder juntar toda esa fuerza? no ¿con qué? ¿me puedes decir leyes? Eh, ¿con mejores eh, oportunidades para, para no. la misma empresa privada? ¿qué es lo que podría ayudar a que esto pase?
2: A ver, yo creo que hay varios factores y dependen de varios actores también el Estado siempre, en cualquier mercado, es determinante para su desarrollo, y demos por descontado tener una ley que permita, perdón que sea pro mercado ya partamos de que tenemos una ley pro mercado también se necesitan decisiones decisiones prácticas como la siguiente cuando uno va al mercado una de las ventajas que tiene es que uno puede escoger entre lo que le ofrecen ¿verdad? Si uno va al mercado mayorista a comprar papas, uno puede escoger entre todas las papas que están ahí y escoger el mejor precio, la mejor calidad. El mercado de valores no es una cosa diferente. Cambia porque transa títulos, que representan dinero, pero es todo. Y es justamente ahí donde requerimos decisiones del gobierno. Les voy a poner un ejemplo. Hay que estandarizar los títulos valores. ¿Y por dónde se empieza la estandarización de los títulos-valores? Por los títulos que emite el Estado. Es decir, por los bonos del Estado. Puede sonar raro esto de estandarización. Pero, ¿qué es realmente lo que estamos diciendo? Que los títulos que emite el Estado, todos deberían tener una misma fecha de emisión, deberían considerar plazos homogéneos o por lo menos años iguales. Les cuento que hay bonos que están emitidos a 300, con, 365 días, con años de 365 días, otros considerando años de 360 días. Unos que se calculan los intereses con base 30-360 y otros con base 30-365. No, no hay una
1: igualdad, o sea, que tú digas como hay unos países desarrollados, o sea, hay el bono a 5 años, el bono a 10 no, años. No. No existe no.
2: todavía. Y, existe. Eso, y eso en la práctica hace que, por ejemplo, si tú me preguntas a mí, ¿cómo está el valor de la deuda ecuatoriana? ¿A
1: tal fecha?
2: Tal, y yo te digo, de bueno, ¿de cuál deuda? Ah,
1: okay. de tantas que hay. Porque
2: tenemos una variedad infinita. Uh -huh. Fíjense ustedes que para calcular el vector de precios, el vector de precios es una herramienta que se utiliza para eh, valorar todos los días los portafolios de, de inversión de las personas o de los fondos. Y para calcular el vector de precios y asignar el precio a los bonos del Estado, hace un par de semanas teníamos 614 tipos de bonos considerados. No, es una locura. Entonces no son 3 ni 4, son 614. Y todos, y todos tienes que valorizar diferente, porque todos tienen una diferente fecha de vencimiento, de, de emisión, de vencimiento, un tema de cálculo de intereses, unos montos que no son eh, iguales. Sí, y es
1: complicado el sacar el promedio. Claro, que tienes que un hacer unas matemáticas
2: para promedio. eliminar distorsiones y todo el tema. Y no es solo eso, fíjate que el Ecuador tiene bonos que son negociables totalmente, bonos que te impiden titularizarlos, uh -huh. bonos que no puedes negociarlos y así. Entonces te vas llenando de una serie de bonos de y de al final... De
1: categorías y de
2: todo. Entonces, wow. entonces, retomemos el tema, estandarizar, eso no necesitas una ley. Necesitas una decisión que el Ministerio de Finanzas diga: se emiten el 1 de enero y el 30 de junio o el 1 de julio. Punto. Y la forma en que puede pagar y ¿no? listo. Cupones, y puedes moverte con eso, puedes moverte con eso, pero estandarizadamente. Uh -huh. Entonces ahí tú puedes comparar qué me conviene comprar este o este otro. Se vuelve más fácil. Si tú quieres que un inversionista extranjero invierta en deuda interna, ahorita estamos hablando de deuda interna, también sería mucho más fácil que, más que un inversionista. Exactamente, porque el reto que tú le ofreces, ¿qué es lo que hace un inversionista internacional? Coge su calculadora financiera, pone la función bono y resulta que en el Ecuador esa función no es aplicable, porque no es estandarizado. ...fíjense ustedes, traten ustedes de tomar... ...si disponen de una calculadora financiera... ...la función bono y traten de aplicarla... ...a ver si les resulta, no es posible... ...entonces fíjate, ahí tenemos... ...algo que puede hacer el Estado... Uh -huh. ...fácil, no necesita ir al Congreso... ...no necesita cabildear con nadie, hay que tomar una decisión... ...¿qué más... ...es importante? Eh, ...el tema de la educación... ...puede ser... Eh, ...reiterativo... ...trillado... Canson, sí, todos sabemos sí. que la educación. Y sin la educación los pueblos... Nos re... Sí, pero es que es vital. es vital. Mira, yo recuerdo hace mucho eh, <coughs> que yo miré un, uno de estos cartoons de los Looney Tunes. Uh -huh. Era de 1956. Se trata de un episodio en el que Silvestre hereda una fortuna. Uh -huh. Elmer es el albacea. ...e impide que Silvestre se gaste la plata... ...porque Silvestre quería irse a farrear... ...con los gatos del callejón... ...entonces... Eh, ...por todos los medios trataba él... ...de robarse la plata e irse a gastar... ...porque era su herencia lo consideraba ...entonces ya harto Elmer... ...de que no podía convencerlo de que... ...de que primero lo escuche y le dice... ...te voy a poner un video, una película... ...tú miras eso y luego decides... ...y está lo podemos encontrar en Youtube... ...y entonces... ...lo sienta Silvestre... Y Silvestre mira un video en el que ¿A dónde va el dinero De un ahorrista? Va al mercado de valores En el mercado de valores compra acciones Financia empresas, las empresas crecen Dan empleo, venden más Generan nuevas empresas Y entonces ah. se genera un círculo virtuosísimo Y entonces él me dice Mira, si después de haber visto esto Tú todavía quieres irte a farrear la plata Pues ya no tengo nada que hacer Y le entrega el maletín Ajá. Silvestre presuroso coge la maleta y sale corriendo a la ventana a verles a sus amigos pero resulta que los amigos también vieron el video escondidos tras una cortina y entonces el rato que él quiere irse a gastar la plata le dicen... oye si no te que te pase estás loco quieres acabar con el país anda ve devuelve esa plata tienes que invertir así educan a los niños en esas economías estoy hablándote de 1956 ya entonces yo decía al inicio de, de nuestra conversación, en el Ecuador hemos vivido como que vemos la vida con un solo ojo, ¿no es cierto? Y es porque nos falta educación, porque no hemos tenido la capacidad de ver que hay dos mundos. Tal vez si miráramos que hay dos mundos, le tendríamos menos miedo. Sí, y eso te
1: iba a decir, mucho, eh, la, la, el, el tema de, de, del miedo viene por la... Eh, desinformación o la no información que existe, desconocimiento, estos, o claro. desconocimiento que existe de estos temas y los, es lo que nos pone en el tema lo hago o no lo hago, lo hago entonces voy a lo seguro, lo que conozco típicamente, no estamos atacando al mercado de la banca comercial simplemente, no, no, somos ¿eh? complementarios es, es un complemento, justamente porque el, el que puede hacer esto tiene que arrancar a través de una cuenta imagínate, en, en muchos países para que tú puedas ser un cuentaviente de un mercado de valores tienes que tener un, una eh, reputación en la banca o tener una cuenta en un banco o sea, tener actividad entonces justamente tiene esto pero el desconocimiento que hay del mercado es lo que lleva a esto a que la gente tenga miedo y por miedo nos aprovecha que yo creo que es una falta de aprovechar estas oportunidades grandiosas que nos da el mercado de valores sobre todo pensando en el largo plazo porque muchas veces yo me he topado con gente que le digo, ok, ¿cuánto tiempo tienes tu cuenta en el banco tal? Ajá. Y ya tienen 5, 10 muchos años, además se jactan de tener muchos años su cuenta ahí, y cuando les hablamos del mercado de valores a largo plazo se asustan. Claro. ¿Por ¿Qué crees que es eso? ¿Es la diferencia entre
2: qué? Es el desconocimiento, el desconocer las bondades. Ajá. Nosotros aquí recibimos eh, clientes individuales, personales, y eso nos, da, nos expone a situaciones de familia, y, y una de las cosas más recurrentes es eh, personas jóvenes a veces con niños pequeños que han oído y que quieren saber cómo ahorrar aquí porque les interesa la universidad de sus hijos uh -huh. y para esos efectos no hay nada mejor que el mercado de valores Por supuesto. O sea
1: el multiplicador. tú
2: vienes al mercado cuando tus hijos son pequeños y te compras una cantidad de acciones pequeña, la que puedas en ese momento uh -huh. y ahorras en acciones a largo plazo y te aseguro que cuando tu hijo vaya a la universidad, vas a tener un fondo muy importante para hacer frente a esa obligación.
1: Pero tú crees que hoy también, yo creo que las nuevas generaciones tienen mucho más ambición de conocer sobre esto. O sea, contando de hace 20 años acá, o sea, un, un joven que hace 20 sí. años, años nació en un país con esta, esta, esta dificultad de educación... Creo que hoy, después de 20 años con el mundo tan globalizado de información, tiene mucho más apetito por saber sobre estos temas. Yo, hace no mucho, eh, ¿qué serán? Unos cuatro o cinco años, justo la Bolsa de Valores en el Ecuador hizo una feria, eh, no sé si recuerdas. Claro, claro. Que estuvo repleta. Así de es. Repleta de gente que quería saber cómo funcionaba. Y, y gracias a, a esa feria hubieron talleres que... Incluyeron a la gente para que aprendiera qué era una acción, qué es un bono, qué es un fondo y conocer qué, cuáles son los participantes en esto. O sea, claro, cómo puedes interactuar valores, ahí en es, ese medio. Cómo actúan, qué, qué. entonces yo creo que hay mucho más eh, afición por esto, o sea, de lo que había hace algunos años, aunque todavía existe el miedo. A ver, pero creo coincido que hay...
2: contigo en que hay mucha afición, mucho interés veo por ahí un este, este este síndrome que tienen los jóvenes de actualmente de la inmediatez de todo. Ah, bueno, también. Entonces, esa es la parte que veo que como que les frena. Y por eso es que aparece el auge de invertir en criptomonedas, por Exacto. ejemplo. O el Forex, en divisas. Entonces, claro, sí aparece el interés por este tipo de mercados, pero también está esta, esta necesidad de, de urgencia, este sentido de urgencia que tienen los, los, los jóvenes actualmente, que, en mi opinión, eh, les imposibilita todavía una, tener una madurez no, de inversionista paciencia. a largo plazo, estratégico. Eso Se lleva, necesita que justo, sean más estratégicos no, antes que especuladores.
1: Justo eso te iba a, a... una de mis preguntas era eso. ¿Por qué, bueno, en qué diferenciamos eso? O sea, porque ahora, claro, ahí está estas eh, inversiones en plataformas que tú compras en el mismo día, vendes, haces efectivo tus ganancias y obviamente es lo que tú estás hablando ahora. O sea, esa temprana gana de, de generar ganancias... Eh, también con una apuesta bastante complicada, o sea, porque también hemos visto mucha gente perdiendo mucho dinero, ¿no? Eh, seguramente, y, y yo creo que en la mayoría de los casos a largo plazo no pasa, o sea, lo que tú decías, si yo compro cuando mi hijo está pequeñito unas acciones, por más poquitas que las tenga, y las dejo a madurar a largo plazo, tengo una reacción positiva casi en el 100%, lo que no pasa en el corto plazo, puede ser que un día sí, un día no, pero esa es la gran diferencia que hay.
2: A ver. Vamos es perfecta la diferenciación que tú has hecho y quisiera darle un enfoque algo más profundo. Cuando hablamos de el padre de familia que compra acciones para educar a su hijo a largo plazo, el criterio que debe primar en ese en ese inversionista es ¿es buen negocio esto que estoy comprando? ¿El negocio es bueno por sí? ¿Ya? Si es que el negocio es bueno, compro, porque a largo plazo me va a redituar. ¿Ya? entonces la pregunta para invertir a largo plazo es qué compro Ajá. ya mientras que cuando me ubico en el plano especulativo de corto plazo la pregunta es cuándo compro y cuándo, ¿cuándo vendo sí, son dos, dos esquemas distintos Ajá. de pensamiento Ajá. y de toma de decisión entonces si hablamos estratégicamente es qué qué es bueno qué es malo qué está barato qué está caro es
1: que lo plazo otro también simplemente es más que, que cuál va a ser la trayectoria de una compañía a largo plazo
2: ves los fundamentales Exacto. de la empresa
1: a diferencia del que tú compras a corto plazo, porque no estás tomando mayor riesgo digamos, en el que, bueno, si mañana ha pasado no pasa nada con esa compañía, no me voy a afectar, entre comillas, claro. pero a largo plazo, en cambio te da el tiempo para poder facultar pero lo que tú dices, el fundamento los val, el valor de la compañía el valor. que de verdad hoy tiene muchísimo val, valga la redundancia, valor claro. eficiente en el largo plazo o sea, ¿a dónde va esa compañía? ¿Cómo va a crecer? ¿Cuáles son sus próximos proyectos? O sea, así es. Y así es donde se debe valorizar.
2: Así es. ¿Sí? En el otro en la otra orilla estaríamos entonces en el ámbito, como decía yo, especulativo. ¿Cuándo sí. compro? ¿Cuándo vendo? Y generalmente uno puede hacer muy buenas ganancias en el, en estos mercados de especulación. ¿Ya? Uh -huh. Uno puede hacer buenas ganancias. Eh, pero es un mercado en el que uno tiene que tener las antenas siempre bien puestas. Si uno va a invertir a corto plazo, uno tiene que estar muy ávido de saber cuándo entrar, cuándo salir. Uh -huh. Mientras que en el otro extremo, si cae la bolsa un día, un año, un mes, no me preocupo, porque mi visión está en el largo plazo. Acá no, uh -huh. porque acá puedo quebrar en el corto plazo, si y no estoy plazo. atento a reaccionar, exactamente. Uh -huh. Lo que me lleva a dejar una, un, un, un subrayado ahí, que no nos olvidemos nunca, que de la mano de una alta rentabilidad siempre está la invitación a un alto riesgo. En finanzas no existe bueno, bonito y barato.
1: Exacto.
2: Entonces, ¿gano bastante? ¿Tengo la posibilidad de ganar bastante? Sí, también hay la posibilidad de perder bastante. O todo, o sea, el riesgo es alto. Gano alto, hay riesgo alto. Ese sí. es el, un poco el tema. Que, que hay que tener siempre claridad y eso se cumple aquí en China. O sea, Así es. No, no nos dejemos eh, a veces encantar por cantos de cine.
1: Sí, es que hay mucha información también de esta, que no decíamos que sea mala ni buena, no estamos para calificar esto, pero ah, yo sí creo que es importante. Más allá de educarme en lo que significa ah, este tipo de alternativas, es cuánto riesgo estoy tomando yo cuando invierto y en qué tipo de compañías, sectores. O sea, hay una infinidad de cosas. Tomar no decisiones
2: no... informadas.
1: Exactamente. Y eso, a eso iba. Yo creo que el mercado de valores, claro, está ahí. Está ahí. ¿qué tanta posibilidad tienes de encontrar un asesor que no conozca? O sea, que te diga, ok, ¿cuál es el mercado que está estudiando? O sea, cada casa de valores va a tener una, una oportunidad de poder asesorar a la gente, de poder decirle, ok, esto es lo que sí tiene valor, esto es más especulativo, esto es menos especulativo. ¿Cómo estás viendo ahora el mercado, sobre todo el Ecuador, que estamos contigo aquí hablando de, de particularmente como nuestro país enfocado? ¿Cómo ves esto? O sea, porque yo creo que detrás de, de esto debería haber esta asesoría. Como que te compromete, pero al mismo tiempo tienes esa sensación de que sí le estás ayudando a las personas a elegir mejor.
2: Claro, a ver, eh, todo siempre enmarcado en el ámbito de la ley. ¿Por qué digo esto? Porque nos, nuestro rol es el de intermediar uh -huh. entre el que tiene y el que necesita, ¿verdad? Y parte de ese rol para hacer bien ese trabajo de intermediación es asesorar bien, informar de manera completa, para que el inversionista pueda tomar una decisión inteligente, informada. Entonces, sobre eso la buena noticia es que a lo largo... A ver, la primera ley de mercado de valores como tal, en el Ecuador apareció en el 93, y a partir de eso este mercado se ha ido profesionalizando gradualmente. Actualmente somos, me parece, 32 casas de valores en el país, muy profesionales, muy buenas, enfocadas a diferentes nichos de, de, del mercado, eh, tanto a nivel de, de buscar financiamiento para empresas, como de tipo de clientes. De tal manera que las casas de valores sí tenemos la capacidad de prestar este tipo de asesoría y de información. Y adicionalmente... Conozco, por ejemplo, que la Bolsa de Valores de Quito hace una estupenda labor desde hace muchísimo tiempo, desde cuando trabajaba yo. ahí. Uh -huh. En divulgación, en temas de divulgación del mercado de valores, hay un juego que simula incluso una sí, rueda de he bolsa, estado, etcétera. En el taller con ellos, es Entonces, justamente, tal vez eso lo que falta es poco de difusión, pero existen las herramientas. Entonces, el que tiene deseo de aprender las puertas están abiertas de este mercado, les digo, las casas de valores tienen personal muy capacitado, muy profesional.
1: Y aquí es donde entra la parte que, que me encanta, o sea, sí, queremos tener asesoría y estamos claros de que a eso va, ¿no? Pero también el, el, son partícipes también los que compran, o sea, el comprador. El que dice, ok, yo estoy dispuesto, quiero aprender, quiero comprar, quiero hacer eh, patrimonio a través de esto a largo plazo, también tiene una coparticipación total. O sea, son responsables, como yo siempre les digo a mis clientes, o sea, el, el, el que compra una acción de una compañía, la que sea, o de las compañías, es dueño de los buenos momentos y de los malos momentos. Desde luego. Porque eres dueño de una partecita mínima de esa compañía. Entonces, hay que asumir esa responsabilidad. No solo es la responsabilidad de quienes estamos detrás de bastidores sugiriendo qué hacer, porque yo soy parte de ese, de ese mundo, sino que también el que el cliente entienda qué está haciendo. O sea, que el partícipe, qué está comprando, a dónde, está, a dónde podría llegar su, su inversión dependiendo de muchos factores. Pero esa es la parte que te hablabas al principio, la educación.
2: Así es. Eh, ¿Puedo utilizar un un viejo adagio claro, <ríe> mi abuelo decía tanta culpa tiene el que mata la vaca como el que le aguanta la pata <ríe>
1: muy buena.
2: entonces claro, esto es una responsabilidad compartida y es que uno si está en el punto de inversionista uno tiene que ser responsable con la decisión que está tomando y si le falta información pues no tome todavía la decisión hasta que esté satisfecho, claro y sepa diáfanamente está? los riesgos que implica su, invers su inversión Ajá. así como los beneficios y si está del otro lado, hablemos un ratito para las empresas, si las empresas están del otro lado buscando financiamiento, también la obligación es transparencia. No se requiere ser una empresa gigantesca, porque no hay muchas en el Ecuador. Se requiere ser una empresa organizada, transparente, que pueda ofrecer garantías de una buena conducción, garantía de que eh, el proyecto esté en buenas manos, de que la inversión de, de, de alguien que confía en ellos esté en buenas manos. Eh, eh, entonces, son claro. las responsabilidades que eh, los participantes de este mercado todos tenemos que asumir. En un mundo en el que los el tema de los derechos está así como por todos lados, ¿no es cierto? <risa> claro, todo el mundo nos habla de los derechos y se vulneran los derechos, y me vulneran. ya, pero también debemos ser conscientes Ajá de que todos los que estamos involucrados, en este caso en el mercado de valores, tenemos obligaciones, responsabilidades que cumplir. Claro,
1: claro, claro. Yo creo que en cualquier inversión. Desde yo digo luego. que así vayas a un banco comercial a poner tu dinero, tienes que entender cómo es que funciona. O sea, a ver, ¿cómo hago? A ver, yo pongo un dinero aquí, ¿por dónde me pagan? ¿Por qué me pagan dinero por colocar dinero? O sea, nada es gratis, como yo, es. yo también como un, un refrán. O sea, nada es gratis en esta vida. Todo tiene un precio. Todo tiene un precio. Así es. Obviamente, en la banca de inversión que yo le llamo, banca de valores, es diferente. Uh -huh. El, el, el valor-beneficio, el mayor beneficio, se lleva el dueño de las participaciones o de las acciones. Y normalmente las casas de valor o los asesores nos llevamos una pequeña participación, así es una comisión. porque así es justo ¿no? uh -huh, estamos uh -huh. todos participando pero la ventaja aquí increíble es que el que compra acciones genera la mayor ganancia se lleva la mayor participación así que como parte final me encantaría que nos, nos sugieras, ¿no? o sea, alrededor de este mercado tan, tan bonito que es el mercado de valores ¿Qué consideras que está en auge en crecimiento, sobre todo en nuestros países de la región? ¿Hacia dónde estamos yendo en crecimiento institucional? De, bueno, de Estados, no sé cómo, cómo vaya, porque está complicado Latinoamérica a nivel político, pero a nivel privado, ¿cómo le ves?
2: A ver, a nivel latinoamericano yo veo una importante tendencia a expandirse conjuntamente, y ahí tienes tú esta iniciativa de AMERCA, junta varias bolsas de valores, varios mercados, ¿no es cierto?, y que eso es eh, una señal de que nos damos cuenta que tenemos que juntarnos para ampliar la capacidad de inversión y de financiamiento entre los diferentes mercados. Nosotros todavía estamos de observadores en ese proceso, todavía no participamos de lleno. Eh, básicamente, más allá, entiendo yo que por regulaciones legales, por un tema de compatibilidad de nuestros sistemas de compensación y liquidación. ¿ya? Pero la tendencia es para allá. O sea, lo que nosotros deberíamos ponernos es la meta de, bueno, juntémonos con esos señores y, y cuándo, ¿no? Ajá. Y cuándo las instituciones, que eso no es cuestión solo de las bolsas de valores, ni de las casas de valores. Hay otros actores que también son importantes para lograr eso. Pero si esa es la vía, hay, hay que darle. ¿Qué veo yo? Hay, hay un producto que a mí me encanta y que veo que, bueno, lo tienen ya mucho más desarrollado Colombia, por ejemplo, todo el sistema vial de Colombia es hecho en base a titularizaciones. Ah. En el Ecuador tuvimos un auge importante de titularizaciones, pero eh, luego, por malentendimientos de cómo funciona el mecanismo, por estos miedos que, de, que, que se producen por desconocimiento, la figura este, perdió impulso. Pero este es un mecanismo... Tremendamente fuerte Poderoso para poder financiar Proyectos grandes De largo plazo Entonces si bien en el Ecuador Tenemos ahora Un mercado de títulos privados De los por ejemplo los De giro ordinario de los bancos La emisión de deuda de las empresas Tanto de corto plazo como largo plazo A mí el mecanismo que me encanta Y me enamora es la titularización Porque ese es un traje a la medida De los proyectos con una capacidad de generar financiamiento a largo plazo y con el riesgo muy controlado, uh -huh. con el riesgo muy aislado. Entonces, eh, yo creo que eh, deberíamos, más bien de hacia dónde va, yo creo que el cerebro, tanto de las empresas ecuatorianas del lado que necesita financiamiento, como de los inversionistas podría ver en este mecanismo una interesante fuente uh -huh. de ahorro para unos, de, para unos y de y de, y de financiamiento para otros.
1: Y en este punto, ¿cómo le ves uh -huh. al tema la oferta y la demanda? ¿Cómo ves? O sea, el mercado está ofertando más que lo que eh, la demanda. Que Faltan hay de papeles público, en el mercado. Faltan papeles falta. en el
2: mercado. Claro, falta. estamos escasos de títulos en el mercado, uh -huh. ¿ya? Y hay que saber. ¿no es cierto? Eh, ¿Qué título es lo que quiere el mercado? Entonces, sí, puedes tener unas titularizaciones chéveres. Yo hace poquito saqué, o iba a sacar una, eh, pero que el proyecto, por su naturaleza, te daba un periodo de recuperación muy largo, uh -huh. 12 años. Era el proyecto. Es que no puedes acortar ese plazo artificialmente, porque entonces caerías en default Y, y es lo que toma
1: el El proyecto, el proyecto que tomaba que ese tiempo.
2: El proyecto tomaba ese tiempo y punto. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasó? Hicimos nosotros, tenemos un ejercicio que se denomina lectura de mercado, por el cual eh, nos reunimos con actores importantes de este mercado, colegas nuestros, potenciales inversionistas, etcétera, y a ellos les preguntamos: mira esta estructura, mira primero el originador, ¿no? ¿Quién está detrás de esto? Este es el proyecto, y con este proyecto hemos hecho esta estructura. ¿Qué te parece? Muy chévere, muy todo, el plazo. Entonces, uh -huh. ahorita aterrizo a tu respuesta. Por ejemplo, no hay muchos títulos y los títulos a este momento no deberían ir más allá de cinco años. Si es que quieres ir ahorita. Uh -huh. Ideal sería ya que podamos colocar unos siete años. O sea, ir poco a poco tratando de buscar el largo la verdad, plazo. El, el, el Exactamente. Tiempo, ¿no? ¿Cómo logras eso? Con estabilidad política y económica. Total. Y aquí el fenómeno de junio de este año fue crítico. El mercado es uno antes y uno después. después no el dinamismo que teníamos hasta antes de las manifestaciones de junio era uno, y el dinamismo posterior, un dinamismo lacónico, un dinamismo algo moribundo, posterior a eso. Y eso se refleja, como yo les decía hace un rato, cuando hablamos del ejemplo del cartoon, eso es empleo, eso es ventas, o sea, es, claro, eh, tiene una serie de consecuencias. Cuando pasa eso, no es que el mercado de valores está decaído y punto, no. Es que hay un montón de proyectos que se dejaron de hacer. Claro. Yo te cuento que tenía unos clientes con los que ya íbamos a cerrar eh, los negocios, los tratos, las emisiones en el mercado. Y cuando sobrevino esto, la respuesta fue, hablemos luego de tres meses. A ver sí. en qué quedan los actores del conflicto. Claro, es que para no volver a conversar. Fíjate que claro. fue, hablemos en tres meses para volver a conversar. No fue siquiera hablemos de tres terreno? meses para hacerlo. Y, han, y muchos de esos siguen todavía postergados. Entonces, si es importantísimo estar... El entorno. El, el, entorno el entorno para este tipo de mercado sobre todo. Es Muy sensible. Es muy sensible. Necesitamos tener certidumbres. Certidumbres para poder crecer.
1: Claro que sí. Qué magnífico tema. O sea, de verdad, yo sé que los, nuestros amigos que están siempre escuchando nos quieren saber más y, y me encantaría que nos des la oportunidad de seguir tratando estos temas. Ahí quedan sobre la mesa algunos temas, como el fondo, los fondos de inversión que están obviamente tratando de, de empezar en nuestro país. Ya tenemos algunos actores trabajando fuertemente, que justamente va a impulsar a que Desde haya luego. mucho más. De esto combinado, porque esa es una parte interesante, el no poner todo de una sola canasta y combinar claro. las posibilidades de inversión en el mercado de valores, que eso es lo que hace mucho más fuerte y bueno, menos eh, riesgoso, digamos, uh -huh. la colocación. Así que eso me encantaría que en un rato lo podamos conversar.
2: A las órdenes, con sí, todo gusto. tienes
1: experiencia también en eso, pero para no alargar el programa de hoy, me encantaría dejar en una segunda opción que tú nos acompañes en este programa de podcast, que además lo vamos a subir a Spotify, así que lo pueden repetir y volver a hacernos consultas, que basado en esas consultas ustedes van a poder tener más programas para poder conseguir más eh, opciones de inversión, sobre todo en el mediano y largo plazo que tanto nos gusta. Así que gracias, Washington, por este, no, pues a la orden, un gusto. Este, este tiempo que nos has dado. Muy grato tenerte y yo sé que hay mucho que decir, pero bueno, aquí nos quedamos. Muy muy amable por tu, por
2: tu tiempo hoy. Gracias.